0: Está no ar a Operação Stop na Rádio Observador. Vamos falar do mundo automóvel ao longo dos próximos minutos. Mais um episódio que conta sempre, claro, com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo. Olá, Miguel. Obrigado. Hoje temos para falar de Yuc e também de carros elétricos, porque não falta quem acusa o aumento previsto para o Yuc de veículos vendidos até 2007, que está um, agendado para os próximos anos, de servir esse aumento para compensar a isenção de que beneficiam os automóveis elétricos, deste mesmo imposto. Alfredo, oh, isto faz sentido?
1: Não faz muito, Miguel. Sobre o IUC, o observador já se debruçou ao longo dos últimos dias, inúmeras vezes, e, e, e está tudo bem explicado nos podcasts sobre, sobre o tema. Sobre os elétricos, na minha modesta opinião, é uma questão de necessidade do governo e não uma questão de, de favorecer quem compra esse tipo de veículos. Eu não sei como é que o, que o Ministro das Finanças funciona, nem vejo muito aqui ao caso, mas suponho que o, o encaixe com os impostos funciona como um bolo único, onde depois saem as, as, as despesas. O que acontece é que, para além de gerir os impostos, o Governo tem outras obrigações, como diminuir os acidentes rodoviários, que custam dinheiro um, porque a perda de pessoas uh, sobretudo de pessoas jovens uh, custa muito dinheiro ao Estado uhum. um, e, e então aqui é indiscutível que os carros mais velhos são simultaneamente menos seguros do que os carros novos e também são mais poluentes logo, uh, sobretudo porque alguns deles funcionam, uh, circulam em muito mal Estado uh, o que é mais um motivo para o Governo elevar os impostos para os tornar menos interessantes. Estes carros são simultaneamente menos seguros e mais poluentes.
0: Mas tentar, através dos impostos, banir os veículos mais velhos e, por isso, por isso mesmo, também mais baratos, não é uma forma de penalizar a população mais pobre?
1: Não, e concordo contigo. Popular eu não, é, não, não é... Esta medida tem tudo uh, para não ser popular. Mas... Um, não, não, é, não é um movimento uh, que seja que tenha começado agora. Se tu reparares e tu circulas uh, em Lisboa, aliás a rádio Observadora está localizada uh, em Lisboa. Não está numa zona zero, aquelas zonas de baixas emissões, certo. mas em Lisboa há, 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 várias, há, há várias áreas em que tudo não um pode circular com carros mais antigos e isso também pode ser visto como uma perseguição às pessoas com menos posses. Uh, é, é mais um, digamos que uh, no seguimento daquilo que, que disse há pouco. É mais um, um, este incremento de impostos é mais uma ajuda para desincentivar este tipo de, a utilização deste tipo de veículos e promover o abate.
0: defende então que os veículos elétricos uh, conseguem ser competitivos e atrair clientes sem beneficiarem de subsídios?
1: Ui, aí a conversa é outra. Uh, para arrumarmos este assunto temos que recuperar um bocadinho da, da, da história. Sim. No, no início do século, portanto, já foi há bastante tempo, Uh, os cientistas convenceram os responsáveis pela União Europeia uh, que o excesso de emissões de CO2, o tal dióxido de, de carbono, que não é um veneno em si, não é, não, é, não é um produto tóxico, mas que é aquilo que provoca as alterações do clima. Uh, daí que os construtores fossem uh, forçados a desenvolver veículos elétricos uh, contra a sua vontade, nenhum deles queria, uh, e em simultâneo os países, como Portugal, foram obrigados a incentivar os seus habitantes a adquiri los ah, daí que faltava resolver só um problema, que era, como os carros elétricos eram suficientemente de mais caros os países tiveram que criar um sistema de ajuda ou incentivos para que alguém os comprasse. E nota que nesta trilogia do construtores, países e condutores, apenas os condutores não têm a necessidade de adotar um veículo elétrico. A obrigação de, de adotar veículos elétricos estava do outro lado dos países e dos construtores. E daí os, os incentivos que foram atribuídos. E Portugal, nota, que é dos países europeus que menos ajuda dá uh, à compra de, de veículos menos poluentes e quando dá uh, esses mesmos incentivos, uh, uh, falo apenas às empresas, falo-se sobretudo às empresas, em detrimento do, dos particulares.
0: Hum. É tudo uma questão de limitar então as emissões de CO2 para evitar uh, alterações climáticas?
1: Uh, sabes que isso é, é, é o discurso oficial, mas há outros pormenores que são, na minha opinião, mais importantes. Quanto é o CO2 faz sentido, Sim. mas enquanto a China e a Índia emitirem todo o CO2 que lhes apetece, produzindo eletricidade com base na queima de carvão, etc., serve-nos muito pouco nós estamos aqui preocupados com o nosso CO2. É bom, mas não resolve. Hum. Mas acreditas... Sim. Não, mas só, é que, o, o importante aqui é que, juntamente com o CO2, ah. os carros da combustão, eh, emite, libertam eh, poluentes nos centros das grandes cidades. Como partículas de fumo, que são cancerígenas, os NOx, os óxidos de azoto, que são cancerígenos, para além do enxofre e todas essas coisas que provocam as ácidas, mas não é o maior problema. O problema são os NOx e as partículas. E essas verdadeiramente provocam problemas respiratórios e sim, circulatórios sim. e verdadeiramente matam pessoas. Sim. E então, eu creio que, sobretudo, o. O ênfase deve ser colocado em retirar os carros uh, a combustão, uh, substituindo-os por elétricos ou transportes públicos elétricos, também também uh, está a substituí-los por transportes por públicos a gás óleo, uh, se calhar não ajuda, mas o, o objetivo é esse. O CO2 é aquilo que se fala muito, mas na prática há, há emissões muito mais delicadas uh, para a saúde humana uh, e essas sim provocam. Uh, doenças que, mais uma vez, custam muito dinheiro a tratar.
0: Sim, mas uh, há esta pergunta, não é? Que, quem hoje conduz um destes carros mais baratos, mais velhos, podemos dizer assim, uh, acreditas que o possa trocar por um automóvel elétrico?
1: Não, de forma alguma. Não, estes carros mais baratos, há carros uh, há uns que podem custar 5 mil euros, mas há outros que, podem custar, que, que custam certamente muito menos. Um, e mas é impossível saltar daí para... Não só para um carro elétrico novo, como para um qualquer tipo de carro novo. Uh, poderão saltar para um carro mais recente, mas também posterior a 2007, também duvido. Agora, o, nota que, contudo, algo tem havido uma evolução notável. Por exemplo, lembro-me quando apareceram os primeiros veículos elétricos, estavam 42 mil euros. Eram mínimos, não andavam nada. Tinha uma bateria que dava mal, mal dava para ir às compras. E, e as compras, quanto o defensor e o e custava uma fortuna hoje em dia uh, foi apresentado há dias, saiu no, no nosso jornal uh, um veículo perfeitamente um utilitário, ou seja, um daqueles veículos que toda a gente, é o veículo mais vendido em Portugal são veículos de 4 metros uh, que dá perfeitamente para transportar uma família pequena uh, e por 23 mil euros uh, percebes? E com, e com mais autonomia com mais autonomia com muito mais autonomia, um, baixou de, de 42 mil euros com uma autonomia de cento e poucos quilómetros e 40 cavalos ou 30 cavalos, hum. e nota que eu, eu quando cheguei a conduzir esses carros, sempre achei que nem todos os cavalos estavam virados para o mesmo sítio, havia ali um do, do contra e aquilo não, os carros não davam nem coisa, um, para um veículo com 130 cavalos, um, 400 km de autonomia e, e ainda assim um preço que é quase metade. Caminha-se no bom sentido, não há milagres, mas a evolução tem sido considerada. Hum,
0: muito bem. Vamos ver o que, é que, o que é que dá também o futuro em relação a esses, essa competitividade dos veículos elétricos no, no mercado automóvel. Está feita a Operação Stop de hoje. Alfredo, regressamos para a semana. Um abraço. Um
1: abraço.